0: Cazador, cazadora, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Cazadores Inmobiliarios. Y hoy quiero tocar este tema porque me lo han preguntado muchísimo y porque es en lo que yo he hecho mucho énfasis y es respecto a cómo vender un flipping. ¡Ojo! Si no vendes tu flip... Ahí vas a tener tu lana parada, tus utilidades y el negocio, pues de alguna manera, no da esa rentabilidad, ese flujo, ese movimiento, ¿ok? Entonces, para mí es súper importante que aprendamos a vender un flip. No quiero eh, menospreciar los otros esfuerzos que se hacen al captar la propiedad, al pautar, al negociar eh, la misma restauración y o remodelación, pero... No vendes ahí mucho ojo ahí está la lana insisto vale entonces rápidamente te voy a explicar en este episodio cómo vender un flip ok imagina que ya estás en el proceso de restauración lo que yo sugiero desde el día 1 en que estás haciendo ya este flip ojo nosotros nos enfocamos a flipping sin comprar en flipping sin comprar va muy enfocado al sector de interés social los inmuebles que nosotros tomamos son simples restauraciones. Recuerda, eh, pisos, pintura, impermeabilización, protecciones y algunos que otros detalles donde tenemos un promedio de dos semanas en sacar este, este proceso. Entonces, en el día uno de esas dos semanas, ya cuando estés firmando la propiedad, lo que yo sugiero es que inmediatamente estés colocando una lona, ¿ok? Esa te va a traer el flujo de clientes. Es uno de los métodos que te va a ayudar a poder captar propiedades. ¿Qué pasa si te surge eh, el cliente y estás en plena restauración? Pues hay que comentar el proceso de lo que harás en esa propiedad. Pero lo que yo pudiera sugerir es que empieces ya a promoverla y posiblemente ir agendando las citas esas dos semanas posteriores y que van eh, el inmueble de alguna manera totalmente presentable. Hay que tomar fotografías de calidad preferentemente eh, de manera horizontal. Puesto que son eh, más eh, vistosas en portales inmobiliarios, que es otro de los canales que yo te sugiero que utilices. Eh, Inmuebles24, por ejemplo, es muy buena opción. Y si quieres un descuento en ese portal, con muchísimo gusto. Eh, si no me recuerdo tenemos un 30% de descuento para que te anuncies por ahí y puedas captar leads. Eh, otro canal importante de captación de clientes es en Facebook, en Marketplace. Publica yo, te sugiero. En diferentes grupos de ventas inmobiliarias, eh, casas en venta, Querétaro, ejemplo, que es nuestra ciudad, hay que publicar al menos unas tres veces al día, variando ahí las, eh, las fotos, eh, la descripción. Igual lo último que eh, hicimos aquí con el equipo fue eh, publicarlo ahí en la parte de eh, artículos y nos jaló pues súper bien y llegan leads a través de Messenger. O también puedes hacer, eh, sumado a estos tres, Marketplace, el portal inmobiliario y la lona, hacer una pauta enfocada en Facebook, a Marketplace y, y en esa plataforma, puesto que nuestro eh, mercado eh, meta se va a encontrar eh, justamente ahí, ¿ok? Eso es lo que yo te puedo sugerir. Ya una vez que empiecen a llegar eh, los mensajes del sigue disponible, oye, quiero más información, que te dé el, 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 el WhatsApp, eh, yo lo que siempre sugiero es eh, o conseguir el número o ya una vez teniendo el número, poder hacer una llamada con esta persona. Y aquí eh, eh, empieza el, el famoso delivery, el perfilamiento, haciendo preguntas de calidad y obteniendo respuestas de calidad, ¿ok? Eh, preguntar el presupuesto de, de, de venta que, eh, que, que tiene, no, eh, la ubicación, en dónde están buscando y que obviamente todo esto haga eh, match con tu, con tu producto, con tu casa o depa ya, ya eh, flipeado. Eh, eh, el método de pago, ¿no? si va a ser algún contado, ese es buenísimo porque la operación puede salir eh, más rápida en el tema notarial, si va a ser por medio de algún crédito de Infonavit, y una parte en contado, si va a ser algún eh, cofinavit, pero generalmente te vas a encontrar eh, contados o un nuevo crédito Infonavit que va a liquidar al otro crédito Infonavit. ¿okay? Que coincidan con la zona, ¿no? oye, eh, la casa está en este punto y, y, y que haga match con la persona que efectivamente eh, esté buscando ese tipo de propiedad eh, ¿qué, ¿Qué clientes también te pueden surgir? Tal vez el cliente que la va a habitar O el cliente inversionista ¿no? Que si te toca un cliente inversionista Es decir, que la quiere comprar para poner en renta Tú también puedes ofrecer ese servicio Y es como decirle, ¿sabes qué? Eh, si compras conmigo, yo también te puedo apoyar En el proceso de renta Y el proceso de renta, pues la verdad eh, Es un proceso donde podemos dar Este valor agregado No es algo del otro mundo Y es algo que rápidamente puedes eh, aprender De alguna manera entonces, eh, igual, o sea, ¿para cuándo está planeando hacer esta, esta compra, esta adquisición? Son como de las eh, preguntas eh, más importantes o la, o la información, la data que, que, que debemos de tener nosotros eh, para entender un poquito más las necesidades del cliente. Si todo cumple y, y, se hace este, y encaja en ambas partes, lo ideal es que puedas agendar una visita a la propiedad. Entonces, en este perfilamiento empieza el cuello de botella, el embudo, para ver quién califica y quién no califica con la propiedad, ¿ok? Ya una vez generando tus citas, lo que yo te sugiero es, ejemplo, en un fin de semana, eh, sábado, ármate tu horario en donde vas a recibir clientes de eh, 9 a 2 de la tarde, ¿no? Y dedícale eh, ese tiempo, esa vuelta, a poder recibir a, a la mayor cantidad de clientes posibles. Eh, en sábado o en domingo, que es mayormente cuando las personas están disponibles, Claro, si se puede. Si no, pues hay que estar siempre disponibles para, para el cliente. Es ahí, eso ya empieza a ser la chamba de un eh, asesor inmobiliario, de este proceso de comercialización, eh, proceso de inmobiliaria, para que lo tengamos presente y, y que sepas dónde estás pisando, ¿okay? eh, Entonces, al agendar tus visitas, yo eh, siempre lo que te sugiero es explica un poquito de lo que había antes en la zona, de lo que hay, de lo que va a haber, eh, las bondades de la propiedad, eh, de, está el transporte público por aquí cercano, hay zonas comerciales, hay escuelas, eh, está eh, cerca parques industriales, eh, plazas comerciales, eh, etc. ¿no? Que, que la gente sepa un poquito más de, de, de dónde eh, va a poner su, su lana de alguna manera y obviamente dar pues, el recorrido en la propiedad, mostrar lo que se hizo, en la, explicar lo que se hizo también en la propiedad y también ser bien claros con la información. La mayor eh, propiedad que tenemos nosotros tienen un gravamen. La gente piensa que cuando la, el, la propiedad tiene un gravamen, no se puede vender. Entonces, hay que ser bien claros. A ver, y expli saber explicar el, el proceso de, de, de venta, ¿no? ¿Te interesó? Ok, te explico. Podemos manejar eh, un apartado de 5,000 que va con la... que nos ofertas, ¿no? Yo que te sugiero, si la casa en mercado marca que está en mil Tal vez que tengas un piso de hasta 500 mil pesos ¿no? y que tus números los hagas sobre el peor escenario posible que son los 500 mil pesos para que puedas tener este colchón de negociación. Algo igual que comento, sabes que eh, si compras la casa y que ya la vas a tener eh, dentro de tus presupuestos, te puedo poner la cocina equipada o te puedo poner persiana. ¿no? Entonces son como argumentos o ganchos de venta que te pueden funcionar. Eh, si te interesó es el apartado lanza una carta oferta oferta nos estamos dispuestos a recibir ofertas ya va a empezar el proceso de negociación de estrella floja no que ofrezco tanto no que no me funciona y es algo es algo interesante disfrútalo no te espantes está divertido eh, y seguro van a llegar a un precio justo ojo eh, que nunca se pase del precio de piso que tenemos para que los números eh, o, o utilidades nos puedan dar ok explicar que cuando eh, apartan eh, con cierta cantidad, hay que hacerle saber a la persona, eh, ejemplo, si trae un pago de, de, de contado, eh, hacerle saber a la persona que si tiene un gravamen, no sé, 100 mil, 200 mil pesos Es importante que en la compraventa enganchemos con esos 200 mil pesos Para que se pueda liquidar y se libere el gravamen de Infonavit Y poder hacer todo el proceso natural Esas son las bondades de que nos llegue un cliente que pueda pagar en efectivo Claro que si llega otro cliente que va a hacer eh, la compra por medio de otro eh, crédito de Infonavit No le alcanza para pagar ese gravamen hay formas de poder hacerlo. Yo, chicos, lo que les sugiero, cazadores, cazadoras, es que tengan a una gestora especialista en créditos Infonavit. De ellos nos vamos a apalancar bastante. Son los que tienen toda la experiencia. Este tema de gestoría tú lo puedes tener incluido dentro de tus números. Al menos a, a nosotros aquí en la ciudad de Querétaro, el servicio de gestoría eh, de Infonavit es de un promedio de mil pesos. ¿okay? Puede variar un poquito dentro de tu ciudad. Y eso lo puedes tener dentro de estos números, pero también puedes lanzarlo y, y en muchas ocasiones, en muchas operaciones inmobiliarias, el que compra paga la gestoría de un crédito Infonavit. Él nos va a ayudar a, a, a inscribir el crédito Infonavit y en todo este proceso de compraventa funge una parte eh, primordial, ¿ok? Eh, es importante tener este tipo de, de alianzas para que nos puedan a, a ayudar y nos puedan eh, guiar. No soy yo el especialista en créditos sin Fonavit, no lo sé todo, pero sí sé lo básico para podérselo explicar y transmitir a nuestro cliente, eh, tanto al comprador como, como al vendedor de, de alguna manera, ¿okay? Y ahí le vas a explicar eh, de qué manera es el proceso, cómo se va a liquidar, eh, de los tiempos tú eres asesor vas a asesorar y vas a guiar ok entonces son como de las diversas formas en las que podemos eh, hacer este este proceso de compraventa y que rompamos con ese mito de que si la casa tiene gravamen no se puede vender claro que se puede vender y si no no estuviera en este negocio inmobiliario ok después de eso chicos eh, se acuerda ya todo se pacta en el contrato de compraventa hay que tener ya el contacto de algún notario local de tu ciudad, ¿ok? Y hay que saber más o menos los porcentajes promedio del costo de escrituración. Y me preguntan también bastante en redes sociales, oye, Charlie, ¿yo tengo que pagar el costo de la escrituración, el porcentaje? A ver, no. El que tiene que pagar todo ese tema de los eh, avalúos involucrados, el proceso notarial y demás... Es el que va a comprar para también explicar al comprador qué es lo que se viene. O sea, si sí son los, no sé, 500 mil, más todo eh, eh, la gestión del proceso notarial, eh, avalúos y demás para ser bien claros con esa información. Ok, te sugiero que ya tengas una notaría. Normalmente el que compra elige la notaría, pero hay veces que no saben ni qué onda y nunca han hecho una operación inmobiliaria. Entonces, que ya tengas tus eh, opciones de, de notaría. Y es explicar también que a través de no, del notario al dueño, eh, que ya fue algo que les platiqué en el podcast anterior, eh, se le va a ayudar a exentar el ISR con, con la intención de que eh, se pueda hacer una eh, operación sana de alguna manera. ¿okay? Entonces son como eh, cositas que hay que saber eh, comunicar tanto al dueño de la propiedad, eh, tanto al, al vendedor, asesorar, Tener mucha eh, inteligencia emocional. Claro que se te puede caer la, la operación por no tener la información 100% aterrizada. Claro que pudo haber visto una nueva eh, opción eh, y ya se cayó de este lado. O sea, hay mil un escenarios. Oh, que, y la verdad, o sea, qué padre, qué bonito sería y qué mundo color de rosa sería si te dijera que todo, todas las operaciones son lineales. A ver, si, siempre pasa algo. Pero qué padre que pasa, que pasa algo y puedas resolver. Y que aprendas, porque ya en la siguiente operación ya te atraes ya, ya ese aprendizaje, ya, ya no te va a volver a pasar. Ya vas a ir desarrollando esa astucia, ese colmillo para saber negociar y, y ser un crack en, en todo el proceso de flipping. Desde que sacas tu pauta, desde que estás haciendo tus números, vas a negociar, estás remodelando y ya sabes también cómo, cómo vender es como lo bonito de este paso a paso de poder hacer un flipping exitoso, ¿ok? Entonces, cazador, cazadora, espero que te haya quedado más claro este proceso de, de flipping eh, en el tema de, de ventas para que lo tengas eh, un poquito más aterrizado, un poquito más eh, planchado, que estemos entrando en contexto y vuelvo a insistir, lo más importante en un flipping, ojo, sin menospreciar los esfuerzos anteriores, es venderlo, ¿ok? Y me preguntan, ¿tiempo promedio para vender un flipping en, en interés social? Eh, Te puedo dar un tiempo promedio desde unos eh, tres meses, ¿ok? Considera los tiempos. Entonces, cazadores, cazadoras, fue un gusto haber compartido eh, este tema que para mí es sumamente importante. Te mando un abrazo, te mando mucha, mucha energía y compárteselo a aquella persona que crees que le pueda eh, sumar. Síguenos en el, en el podcast, ahí califícanos. Vamos ya a meterle mucho empuje para posicionar este podcast en este 2023 dentro del top 50 en el tema de negocios. Así es que apóyanos y acá encantados de compartirte información. Cualquier cosa, ya sabes que nos puedes encontrar también en Instagram como re Y también recuerda que tenemos nuestros cursos de flipping. Si estás interesado, nos vemos ahí en Insta. Cuídate mucho. ¡Nos vemos!